0: Buscar a face do Senhor é para um nível de intimidade mais profunda e só tem acesso a ela quem de fato se relaciona com Deus. Pois na face dele temos acesso ao que Deus é e também aquilo que Deus sente. Eu sou o Bruno Jardim e esse é o Por Trás da Poesia. Aqui a gente junta o poético com o profético. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte... Não importam as variáveis da vida. Invariavelmente, Deus está conosco. Ter a certeza da presença de Deus gera segurança em nosso coração. E é fundamental para aqueles que caminham pautados na presença de Deus, buscar ter um relacionamento com Deus que seja íntimo. O salmista, no capítulo 27, verso 8, ele diz assim, A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Buscar a face do Senhor é para um nível de intimidade mais profundo. E só tem acesso a ela quem de fato se relaciona com Deus. Pois na face de Deus, a gente tem acesso ao que Deus é. E também temos acesso ao que ele sente. E por que eu digo que que buscar a face do Senhor é um relacionamento mais íntimo. Porque, veja, muitas pessoas querem ter acesso somente às mãos de Deus. E ter acesso às mãos de Deus apontam para receber algo. Então, são pessoas que estão se relacionando ou buscando a Deus só para receber alguma coisa dEle. E Deus, Ele age por graça, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Porém, nossa relação deve ser muito mais do que isso não só desejar as mãos de Deus aquilo que Ele faz, mas buscar a face de Deus, aquilo que Ele é e aquilo que Ele sente. A face de Deus ela acaba servindo de indicador para a gente, indicador para os nossos caminhos, pois é pela face dEle que a gente tem acesso ao seu sorriso e ao seu olhar. E no olhar de Deus a gente pode também ter acesso às suas lágrimas. O sorriso de Deus ele acaba indicando para a gente quando Deus está alegre conosco. Porém, é no seu olhar que a gente tem acesso às suas lágrimas e elas acabam indicando que Ele está triste com a gente. É fundamental sabermos isso, saber saber se nossos caminhos têm gerado sorriso em Deus, alegria nele, ou têm arrancado lágrimas dele, tristeza nele. E tanto a tristeza de Deus quanto a sua alegria têm como um único objetivo nos fazer caminhar em seus caminhos. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 9, o seguinte, que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento e que leva à salvação e não ao remorso. Veja que Paulo aqui nos traz um conceito sobre a tristeza segundo Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus passam a ter o mesmo sentimento que há em Deus, a ponto de aquilo que o entristece também gera tristeza na gente e aquilo que o alegra também traz alegria para a gente. Até a tristeza de Deus, ela traz benefício para o homem. Paulo está dizendo que essa tristeza produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Aqui ele deixa para a gente uma deixa muito importante, porque muita gente acha que arrependimento e remorso são sinônimos, quando na verdade não são. É importante a gente saber destrinchar a diferença entre remorso e arrependimento. E veja, o remorso tem a ver com aquilo que a gente sente por conta dos desdobramentos de nossos atos. O remorso é sempre reativo. Então, por exemplo, ele espera a bomba estourar para então aparecer. Ele é superficial pois leva em conta só o que o ato trouxe de dano à nossa imagem. Então, por exemplo, uma pessoa comete um erro, mas se ninguém descobrir aquele erro daquela pessoa, ela está de boa. Mas quando aquele erro começa a feder, começa a vir à tona, quando a bomba estoura e traz dano para ela, para aquela pessoa, ela fala, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Então, há um remorso. Mas o remorso ele não é o arrependimento, porque se ninguém tivesse descoberto aquilo, a pessoa continuaria de boa. Já o arrependimento ele é muito mais profundo. Ele tem a ver com o que se sentimos por conta da natureza de nosso ato. Ele não tem a ver com a consequência do ato, mas sim com a natureza dele. Ele não é reativo como o como remorso. Ele é proativo. Ele não espera acontecer para aparecer. Ainda que ninguém venha descobrir o que a gente fez ou o que aconteceu, há um desejo em nosso interior, em nosso íntimo, de não fazer aquilo novamente. Porque o arrependimento ele não é superficial, ele é substancial. Pois leva em conta o fato da gente ter gerado uma ofensa à face de Deus. Veja que o remorso, ele leva em conta o dano que aquele ato trouxe à nossa própria imagem. Caramba, fiquei mal na fita. Mas o arrependimento, ele leva em conta ao dano que aquele ato trouxe à imagem de Deus. É por isso que o arrependimento, ele não é uma obra humana. Ele é uma obra genuína do Espírito Santo em nós. Só há arrependimento no coração daqueles que são ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E não à toa que a palavra original, no grego, que foi traduzida como arrependimento, ela é metanoia. Metanoia significa uma mudança essencial de pensamento e até mesmo de caráter. Ou seja, o arrependimento está contido em uma expansão da consciência. É algo que começa de dentro e vai para fora da gente. Ninguém vai mudar por causa de uma proibição. A mudança ela vem pela via da conscientização, passando pela renovação do, do entendimento. É o que Paulo fala, né? que a nossa mente precisa ser renovada para então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o arrependimento ele está contido em um processo muito maior, que é o da metanoia. A expansão da consciência. Já dizia até Albert Einstein né, que a mente que se abre a uma nova ideia, ou seja, ela se expande, ela jamais volta a ser do seu tamanho original. Da mesma forma, como o arrependimento vem do Senhor, ele é um dom de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que os dons de Deus eles são irrevogáveis. Portanto, trata-se de um caminho sem volta. Uma vez arrependido, a gente não volta mais a ter vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, tendo em vista que o arrependimento passa pela consciência de termos ofendido a face de Deus, é essencial buscar a face de Deus para se afastar dos maus caminhos. Olhar a face de Deus é ter esta vida de intimidade com Ele, é ter acesso tanto ao sorriso quanto às lágrimas de Deus. É aí que acontece uma relação tão íntima a ponto de a face de Deus nos constranger em amor e a sua graça nos mostrar aquilo que de fato agrada agrada a Deus. Se pelo seu sorriso eu encontro alegria que serve de força para a gente caminhar, Em suas lágrimas, eu encontro a tristeza que produz arrependimento para trazer a gente de volta ao caminho do Senhor. E o constrangimento que a graça de Deus traz em nós gera em cada um de nós a seguinte consequência. O seu amor nos deixa tão sem graça a ponto de não mais ser possível pecar em paz. Exatamente isso. Aqueles que têm o Espírito Santo do Senhor e vivem uma vida de relacionamento com a face de Deus não conseguem mais pecar em paz. Não dá, porque agora a gente tem um dever, um anseio de viver uma vida que gere prazer em Deus. Jesus, quando foi batizado, ele ouviu do Pai Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus tinha prazer no seu Filho, tem prazer em Jesus. E gerar prazer em Deus faz ele sorrir. E o seu sorriso é um indicador que ele está alegre. E a sua alegria, por sua vez, é a nossa força. Então, veja. Quando eu busco a face de Deus, eu tenho acesso à sua tristeza, que me leva ao arrependimento, para que, então, eu volte para o caminho do Senhor. Quando eu busco a face de Deus, eu também tenho acesso ao seu sorriso, que revela para mim a sua alegria, que é a nossa força. E essa força faz a gente continuar nos caminhos do Senhor. E nada alegra mais a Deus do que sermos autênticos. Um coração sincero, Que se apresenta diante de Deus, tal qual ele é, sem máscaras, sem nenhum tipo de camada. Esse coração torna-se, então, alvo do processo de aperfeiçoamento de Deus. Mas veja, infelizmente, muitos fazem da alegria do Senhor, que é a nossa força, uma espécie de positividade tóxica. Isso é muito sério. Porque as pessoas acham que viver a alegria do Senhor é negar um sofrimento que, porventura, a pessoa esteja passando. E se esquecem que negar o sofrimento é também uma forma de sofrer. A alegria do Senhor nos leva a viver em sobriedade de vida. Assim como Paulo pediu lá para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 5. Lembram? Timóteo era um garoto, um pupilo de Paulo. Então, Paulo dá para ele uma orientação para a vida, que era, Timóteo... Sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. O apóstolo Paulo ele orienta Timóteo para ser sóbrio, pois a sobriedade gera equilíbrio. O equilíbrio faz a gente não se embriagar com o vinho da alegria e nem a gente se deprimir com a angústia da tristeza. A sobriedade faz a gente entender que, invariavelmente, Deus nos sustenta durante as nossas variações. Então, a alegria do Senhor presente na gente ajuda a a gente lidar com essas variações da vida. Não negue que algo ruim esteja acontecendo na sua vida, mas também não fique preso a essa emoção negativa. Entenda que sejam nas alturas ou nas profundidades, não importa, seja nas alturas dos céus, Ou, nas profundezas do abismo, é a mão de Deus que sustenta a gente e ajuda a gente a assumir a responsabilidade de encarar a realidade e os desafios da vida. Ter a alegria do Senhor que a nossa força faz a gente ser feliz. E feliz não é quem ri sempre, mas sim quem tem a liberdade para demonstrar o que sente. Então, quando você vive uma vida de intimidade com Deus, você pode se apresentar a Deus tal qual você é. Você pode dizer para Deus aquilo que você está sentindo. Não precisa se esconder. E é por isso quando a gente revela essa autenticidade que a gente tem acesso à alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque ser quem a gente é deixa Deus alegre. Quando a gente resgata aquilo que nós somos nele, é isso que vai conferir para cada um de nós, uma vida equilibrada. Muitos acabam confundindo também o estar alegre com o ser alegre. A alegria do Senhor é transcircunstancial, ela é atemporal. Quando Neemias falou isso, né? ele disse, e está lá em Neemias capítulo 8, verso 10, a alegria do Senhor é nossa força... É preciso entender que Neemias era um homem como a gente, sujeito aos mesmos erros e passava também pelas mesmas circunstâncias que a gente passa. E ele, na na ocasião, estava passando por uma que acabara de receber a notícia de que o povo estava mal, Jerusalém estava em ruínas, o povo de Jerusalém estava sendo assolado por salteadores e várias outras coisas ruins que estava acontecendo. Então, Neemias, ele obteve, por Deus, pela graça de Deus, a missão de ir até Jerusalém né, para ajudar na reconstrução dos muros da cidade. E chegando lá, a primeira coisa que ele fez foi trazer ânimo, ânimo para o povo trabalhar, dizendo, a alegria do Senhor é nossa força. Então, mesmo que as circunstâncias trouxesse um cenário de não alegria, ele entendeu que alegria é mais do que estar alegre, é ser alegre. Tem a ver com o que a gente é em Deus. Por isso que eu volto ali dizer, buscar a face de Deus faz a gente se relacionar com aquilo que Deus é e não com aquilo que Deus faz. Quem vive uma vida de relacionamento com Deus baseado naquilo que acontece, tá sempre sujeito a variações. Mas Aquele que está atrelado no que Deus é. E veja, Deus, nele, não há sombra de variação. Invariavelmente, Deus é. E o fato dele ser invariável ajuda a gente a lidar com as variáveis, inclusive com os dias maus. Porque ser alegre é muito melhor do que estar alegre. E a alegria que vem do Senhor mantém a gente no foco. Não importam quais sejam as circunstâncias, a gente mantém o olhar fixo, firmemente em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A alegria do Senhor nos mantém em movimento no caminho da vida. Portanto, pessoal, o resumo da ópera, a tristeza de Deus leva a gente ao arrependimento, que, por sua vez, coloca o homem de volta no caminho. Já a alegria de Deus nos enche da força do Senhor para a gente continuar no caminho. Portanto, é essencial um relacionamento que busque a face de Deus para termos acesso ao que Ele é, e ao que ele sente, e assim possamos seguir no caminho que o agrade. Ei, você que ficou aqui comigo até o final, e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia, e eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto, então, siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus, recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.